0: le conseil de l'Europe
1: le conseil de l'Europe merci à Lucas Dindleu notre réalisateur the final countdown de Europe là je viens de perdre 25 ans d'un coup là je suis dans ma chambre d'adolescent avec le, tu te rappelles le grand 33 tours avec la, ah, les étoiles, de la planète, avec tous les visages des, les chanteurs, des chanteurs qui partaient en petits morceaux comme ça avec les cheveux longs.
0: Oh c'est indémodable. Oh. vous étiez pas né, vous Non, là, je vous ai perdu. Là. <rire> Europe J'adore cette chanson, mais c'est son descriptif oui. suivant. Oui. Là, mais oui, mais mais bien
2: sûr, le 33 tours. C'est indémodable, Europe. Je trouve ça exceptionnel. Bruno Constant, d'ailleurs, avait des cheveux à cette époque. Non, il en a eu. Bonne Bruno Constant.
3: Bonsoir messieurs, ça attaque déjà sur le physique C'est très moche tout ça hein. Ah, je, euh, Si vous voulez, je, je peux vous attaquer sur l'Angleterre
1: Reléguée en série B de la Ligue des Nations Je peux vous attaquer là-dessus si vous voulez ouais,
3: oh, Cette compétition, c'est pas bien grave hein. ouais. Vous, vous c'est
1: vraiment la préparation pour la Coupe du Monde Que vous voulez gagner Vous ne gagnez
0: pas de Coupe du non, Monde, vous ne gagnez pas d'euros hein. Vous gagnez pas de Ligue des Nations, mais rien n'est grave C'est ça qui
3: est voilà, bien C'est les, ouais,
4: ben, les
1: Anglais les on, va, on va parler <rire> évidemment de l'Angleterre avec Bruno Constant Mathias Valton est également avec nous Notre voix espagnole, salut Mathias a todos. Je ne sais pas sur quoi l'attaquer. Il gagne la Ligue des Champions. L'Espagne est leader de son groupe en Ligue des Nations. Euh, C'est dur de l'attaquer sur quelque chose. Non, on n'attaquez pas l'Espagne.
0: Non, on n'attaque pas l'Espagne.
1: Euh, David Lortolari, notre voix allemande, elle est également là. Salut David. Servus, salut Vous Eric salut avec à son tous. petit kicker. Petit son kicker. Petit magazine. Mon Bonjour. premier
5: voyage scolaire sur, les, sur, les, sur Lyon en péniche. Il y avait Europe dans les. Ah ben bah voilà. En ça CM1, marque, donc ça, ça remonte. Et c'est plus de 25 ans, Et, et c'est à l'époque on, on faisait des voyages
1: scolaires. et oui, il n'y oui. en a plus beaucoup. Et c'est dommage d'ailleurs, c'est très bien les voyages scolaires. Il euh, y en a un qu'on va attaquer, mais qu'on va attaquer pendant une heure. Mais qui est, c est c avec nous quand même, parce qu'on ne l'oublie pas. On pense à lui très fort. Salut Guillaume Maillard-Pacini, notre voix italienne.
6: Bon, c'est assez là, mais merci. Merci de l'invitation, ça me touche beaucoup. <rire> euh,
1: je, je oh, pas on, pas on a besoin d'un petit souffre-douleur. On voulait un
6: petit souffre-douleur. Merci, mais je prends ce rôle à cœur.
1: Il n'y a pas de dernier espoir. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas un rien. truc. Euh, non, il rien. Là, c'est fini, est fini, est de terrible. chez fini. Là, hein. Non, c'est terrible.
6: On... Non, on cherche pour qui on va. On va faire le, le tifo entre guillemets pour, la, pour cette Coupe du Monde, mais non, nous on n'a plus bon, d'espoir. C'est quand
2: même un joli but de Raspadori, ça fait du bien quand même.
6: Oui. Bah, vous avez battu oui, les on... Anglais encore oui, une oui. fois. Mais euh, ça, c'est mais... une habitude. On le sait, mais ça ne nous ramène pas le mondial. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va beaucoup nous manquer d'ici un mois.
1: Allez, je voudrais qu'on commence, alors évidemment, antenne ouverte pour tous nos correspondants, nos voix étrangères. On va commencer un petit peu par faire les, les forces en présence pour chaque nation. On va commencer par l'Espagne avec Mathias Valton. Il euh, y a plusieurs questions hein, qui agitent en Espagne. Espagne et c'est surtout dans la liste, j'ai l'impression Mathias, à sa voix je vous pose tous les débats comme ça et on attaque celui que vous voulez <rire> Ramos, au mondial ou pas au mondial, Ansu fatih à temps prêt pour le mondial ou pas prêt pour le mondial Aspas, ça divise le pays, qu'est-ce qu'on fait on commence par Ramos, évidemment joueur du Paris Saint-Germain on l'emmène ou on l'emmène pas Mathias Il faut
2: aussi commencer par le premier but de la Suisse qui mène à 1-0 contre l'Espagne, hein, but, but de Manuel à On
4: oublie, on oublie cette <rire> compétition Désolé Mathias, excuse-moi Ouais, y a pas, y a pas de souci. Il avait raison de le souligner. Oui. Alors pour Ramos, euh, messieurs, dames, euh, et ben lui, il crève d'envie de revenir en, en, en sélection. C'est le joueur oui, le plus de la sélection espagnole, 180 sélections. Euh, mais bon, cette dernière sélection, elle remonte euh, à mars 2021. Et très, très honnêtement, moi, je ne pense que que, que Luis Enrique ne le, ne le prendra pas pour le Mondial. Qu ça, parce que ça bouleversera un petit peu l'équilibre interne de l'équipe. Ramos, c'est un vrai leader. C'est quelqu'un de charismatique, qui en impose dans, dans un vestiaire. Et qui, euh, j'allais dire, de par son, son statut, son histoire, son palmarès, euh, prendrait, prendrait certainement beaucoup, beaucoup de place euh, dans le vestiaire. Je pense, honnêtement, c'est tout ce que ne veut pas Louis Enrique, qui a été justement, à l'inverse, sa sélection sur sur le collectif et l'absence de star avec un gros ego, on va dire, ou une grosse personnalité, sur des joueurs qui se fondent dans le moule, euh, parce que la vraie vedette, finalement, en, en Espagne, euh, le vrai leader de cette sélection, et eh ben c'est Louis Enrique. Euh, et puis là, pour lui, des résultats assez probants, quoi, j'allais dire, euh, finalistes du dernier. Euh, de la dernière Ligue des Nations euh, demi-finaliste de l'Euro Voilà, ça, pour, ça conforte finalement sa position et ses choix pour le moment
1: On va faire comme au basket, champion d'Europe les basketteurs espagnols avec un vrai bel esprit d'équipe juste avant que les autres prennent la parole aussi même s'il accepte d'être remplaçant comme Olivier Giroud mmh. <rire> Sergio Ramos mmh. Je pense que ce ouais, sera pas je, le même état d'esprit,
4: non Oui, <rire> ce ne sera pas du tout le même état d'esprit. s'il revient en sélection, ce n'est pas pour être remplaçant. Euh, D'autant qu'il est titulaire maintenant, euh, ah oui. après un an au PSG. Euh, voilà, C'est-à-dire qu'il ne va pas passer derrière Eric Garcia, je veux dire.
2: Après, ouais, mais, Donc, as raison, euh... mais par, par rapport à ce que tu dis, c'est là où il faut louer aussi toute la qualité du travail de Luis Enrique. C'est-à-dire que depuis son arrivée, il a, il a décidé de se passer de beaucoup de joueurs d'expérience. Il a misé sur la jeunesse et est forcé de constater que ça fonctionne. Et notamment sa charnière parce qu'on parle d'Eric de, euh, Garcia, Pau Torres, Mathias tu m'arrêtes si je me trompe mais ils sont quasiment alignés tout le temps tous les deux il y a quand même une complicité On a il, y a, il y a quand même oui il y a, il y a quelque porte, chose qui il, il y a la porte
4: qui est blessée aussi inquiété hein, aussi la porte euh... est blessée
2: mais c'est vrai que l'association marche plutôt bien entre entre mmh. Garcia et, et Pau Torres donc euh, donc voilà après je pense qu'il ne veut pas détruire tout ça et même si euh, la jeunesse je pense à Pedri Gabi tout ça il serait peut-être pas contre être encadré par un joueur de la classe et de l'expérience de, de
7: Sergio Ramos oui mais il y a quand même comme euh, le L4, qu comme euh, Jordi Alba, Aspi Ce sont des joueurs qui sont là depuis, sont là depuis <rire> un petit moment et qui peuvent apporter cette expérience-là Attention, ne sais pas Aspi Ah non, non je, je dis qu'il apporte ex cette expérience Aspi n'a pas beaucoup de espagnol. vécu
0: en Espagne en sélection parce qu'il pendant longtemps il n'était pas appelé et après il a à été tort. appelé Monsieur. à tort, bien évidemment, bien évidemment. Bon, il y avait une petite concurrence tout de même mais bon c'est vrai qu'il n'a pas énormément de sélection par rapport à sa longue carrière et par rapport à son âge qui est quand même un, un petit peu avancé Non mais moi ça me fend le cœur évidemment Sergio Ramos mais il y a une logique voilà, je veux dire ça sert à rien de toujours vouloir avoir ton totem dans l'équipe, ton leader qui est un leader passé. Voilà, il, il a tout gagné avec l'Espagne, ça me fait de la peine parce que moi franchement le, le voir sur un terrain c'est c'est un bonheur avec le PSG. Mais l'histoire est finie avec l'Espagne.
7: Voilà. Oui, surtout qu'il a construit un groupe sans lui. Et ce groupe-là fonctionne bien. Donc pourquoi toucher en boulet du jour au lendemain pour refaire venir les joueurs Même s'il a toute l'expérience, il mmh. a tout le reste que l'on connaît. Ce groupe-là est assez solide. Il l'a montré sur les dernières rencontres. Donc autant y aller avec. Sans souhaiter
1: d'espoir, c'est les blessures. On ne les souhaite évidemment pas aux joueurs qui sont en place dans la sélection, Mathias. Mais voilà, on rappellera Ramos qu'en cas de, de besoin national. Quoi.
0: Donnez pas des ouais, idées ouais, là. Ouais. En ce moment, avec le
1: foot et est ce qu'il
4: encore, il y, y, y a quand même déjà du monde de, devant lui. Ce hein, hein, bah, bah, ouais. poste-là, dans les yeux de. De Luis Enrique, enfin aux yeux de Luis Enrique, pardon. Il euh, y a Inigo Martinez qui a été blessé, qui revient tout juste, donc il n'est pas dans, 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 dans le groupe. Il euh, y a Diego Llorente aussi. Euh, voilà, il y a, y, a y a pas mal de, de monde, de la porte aussi qui est blessée. Donc il y a pas mal de monde devant lui, en tout cas sur les dernières sélections aussi, qui ont pris, euh, j'allais dire, sa place.
0: Mais en plus, humainement, euh, Luis Enrique, et Sergio Ramos, ce n'est pas une entente cordiale, non?
4: Oh, si ça ça oui, allait. ça l'est, parce que oui, au début de son mandat, euh, il comptait beaucoup sur Ramos. C'était aussi son relais. C'est quelqu'un quand même qui, euh, qui a une expérience du, du très haut niveau, euh, voilà, et qui, et qui en plus reste avec une mentalité quand même collective collective pardon reste euh, ce, ce gagneur euh, voilà jusqu'au boutiste je veux dire donc c'est ça, ça lui plaisait il s'entendait plutôt bien euh, justement ah si okay, l'un est plus euh, marqué Barça et l'autre plus Real Madrid oui. bien sûr.
1: Il, il serait peut-être plus utile s'il était naturalisé à l'Allemagne ou à l'Angleterre en termes de défense centrale parce qu'en Angleterre Bruno Constant euh, McGuire est encore aligné euh, et ça pose problème
3: ça fait débat, disons. Je ne pense pas que ça pose problème, mais ça fait débat. Ça fait débat parce qu'effectivement, c'est un joueur qui est en difficulté dans son club euh, et qui est, qui est maintenu euh, par un entraîneur qui est de plus en plus euh, euh, critiqué. Juste pour refaire un petit peu l'ambiance dans le pays euh, à l'heure actuelle, enfin depuis hier, c'est qu'il y a eu cette défaite en Italie 1-0, ça fait zéro victoire en cinq matchs. C'est la pire série de l'Angleterre depuis huit ans. Ils sortent de 495 minutes sans marquer le moindre but dans le jeu. Le seul but c'était sur le penalty. Ils sont relégués de la National League. Alors même si c'est pas une, un trophée que, que, que serait aussi fier de, de voir l'Angleterre porter pour le finaliste du dernier Euro, ça fait quand même tâche. Il y a même on ironise même en Angleterre euh, en rappelant que Gareth Sousgate a connu la relégation avec les deux seules équipes qu'il a dirigées. Middlesbrough c'était son club en 2009 et donc l'équipe d'Angleterre, avec cette relégation en League. Ouais, et même, même ça va encore plus loin, c'est que dans un pays qui est toujours autant déchiré par le Brexit, aujourd'hui en Angleterre, on est réunis sur un point, c'est que l'Angleterre de Gareth Southgate n'est pas très bonne. Et tout le monde est d'accord là-dessus, et le Guardian a même parlé de médiocrité totale, on parle même peut-être de la fin d'un cycle, peut-être de la fin de l'ère Southgate, qui est depuis la tête de l'Angleterre depuis six ans, et qu'on n'est qu'à deux, deux mois seulement de la Coupe du Monde on imaginait l'Angleterre peut-être être, être un, un des favoris de cette compétition. Donc aujourd'hui, on a un sélectionneur qui est vraiment sous pression, comme il ne l'a jamais été depuis qu'il est arrivé. C'est un poste, on le sait, en Angleterre, qui est très compliqué, hein, plus compliqué encore que le, le poste de, de Premier ministre. Et pourtant, il faut rappeler quand même, c'est un sélectionneur qui avait ramené le calme autour de la sélection. Il a qualifié euh, l'Angleterre pour sa première demi-finale de Coupe du Monde en 2018, c'est la première depuis 28 ans, et pour sa première finale d'Euro de son histoire. Donc c'est le débat aujourd'hui, il est vraiment porté sur Gareth Southgate et le maintien de Daryl Maguire, euh, il fait partie de tous ces débats qui, qui touchent euh, Gareth Southgate. Pourquoi maintenir Harry Maguire Mais moi je vais être un peu de son côté. C'est Karim Maguire, c'était un de ses un de ses piliers de de de, de son équipe et un, un ses piliers notamment à la Coupe du Monde 2018. C'était un de ses piliers aussi à l'Euro. Je Rappelle que Maguire, euh, il était très bon dans les, les matchs à élimination directe. Il a d'ailleurs été élu dans l'équipe type aux côtés de Boulouchi. C'est quelqu'un qui est très critiqué, parfois critiquable, mais qui est souvent meilleur qu'on ne le pense. Tu, Et tu, je trouve qu'hier, il a plutôt été correct.
2: Tu cherches quand même les problèmes quand tu, tu décides dans ta défense à trois d'associer McGuire avec Eric Dyer. Quoi. Je ne je mets, <rire> mets, mets pas Kyle Walker dans le, dans le lot, mais, mais dans quand même, je veux dire, à un moment donné... Parce qu'après, il y a un vrai débat, McGuire, je suis complètement d'accord. Quand tu regardes l'équipe de départ je vois pas potentiellement ce qu'on peut lui reprocher à hein, Maguire. Tu, tu joues quand même l'Italie avec euh, Bellingham, Declan Rice, je trouve que c'est une je trouve que c'est un, une paire de milieu de terrain qui est euh, très complémentaire. Lewis euh, James piston droit, Saka piston gauche, bon tu peux un peu t'interroger sur le, la position, le côté ouais, préférentiel. Y a des voilà, mais euh, sachant que t'as quand même euh, voilà, tu as Yuksho qui est un vrai euh, spécialiste du poste, t'as quand même d'autres possibilités, Et Sterling Foden Kane devant, t'as quand même de quoi as quand même de quoi travailler. Je trouve que les joueurs surtout dans l'attitude, ils sont passés un peu au travers. Je, je le, reviens sur le, le match d'hier mais euh, Ouais, bien sûr. Foden, bien sûr. il a fait un Et... un non-match hier quoi.
3: Ouais, mais le problème aussi de Southgate, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes la défense, euh, Stones, quand il est titulaire à City, il joue latéral droit. Maguire, mm. euh, il, il, a, il a disputé seulement 101 minutes. Il joue plus 13 c'est très peu. Luke Shaw, même chose, il est sur le banc à bon, United. Bon. Euh, ça, ça fait beaucoup. Il y a une des forces de l'Angleterre à l'euro, c'était son duo de milieu de terrain, qui était un peu une, qui a été une révélation des Clan Rice, qui est à West Ham, qui est un peu en difficulté avec West Ham, et surtout mm. Calvin Phillips, qui vient d'être opéré de l'épaule. Ouais et on espère qu'il sera remis pour la Coupe du Monde, mais c'est ton duo de mieux terrain qui change. Calvin F... euh, Judd Bellingham, c'est pas du tout le même joueur que Calvin Phillips, qui est quelqu'un qui est capable de jouer devant la défense. Bellingham, c'est ce qu'on appelle un joueur box-to-box, box. donc il crée des espaces, mais il en crée aussi dans son dos. Et il y a beaucoup comme ça d'incertitudes, et c'est là où on reproche à, à sausgard c'est de ne pas trancher. Et là, Chilwell, il a mis une coup, défense à 3 parce qu'il peut peut-être pas faire mieux. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre alternative, par je, exemple, par je, à Maguire.
2: Je me pose la question, Chilwell, parce que Chilwell, il avait quasiment pas joué à l'Euro, alors que lui, c'était quand même un, un sacré spécialiste du poste, oui. qui avait fait un bon début de saison. Oui. Il n'était pas, pas dans la liste, hein, Chilwell.
3: Il n'était pas dans la liste, parce qu'il a il une petite pépin, une petite et, mais c'est surtout qu'il est remplaçant à Chelsea et est ouais. remplaçant à Chelsea aussi. Il y a Kukurela qui est arrivé, qui le. Qui Bien le sûr, jouent, je mais je veux
2: dire, c'est quand même, ça Donc a été qu a quand même est... une valeur sûre, Chilwell, pendant, ah, pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, et j'ai l'impression que ça devait être la complètement snobé a, et a... Pendant, c'est incroyable.
3: Le, le fait de faire jouer euh, Bukai Osaka, euh, l'ailier droit d'Arsenal, au piston poste au piston gauche en équipe d'Angleterre, oui. c'est totalement fou. Euh, Lanekeir l'a souligné sur Twitter, le fait de se priver d'un joueur comme Alexander Arnold, qui est peut-être le joueur le, anglais le plus créatif. Euh, de sa génération. Alors certes, en latéral droit, dans une défense à quatre, c'est compliqué, mais dans un piston droit, peut-être qu'il pourrait apporter davantage. Donc il y, y a et puis y a un manque de créativité assez criant dans cette équipe d'Angleterre. On a l'impression qu'elle est timorée, elle manque de courage, elle manque de ouais, elle a du mal à aller vers l'avant. C'est c'est seulement à partir de, du moment de l'entrée de Jack Grealish en, en, en fin de match que l'Angleterre a eu un peu son moment mmh. fort ou elle a eu un peu de, de possession ah, de conservation ah, oui, il il Green un peu plus. Haut. On va
1: avoir un débat sur Rich après. <rire> Le feu d'artifice ah, fantastique. <rire> euh, je me
3: tourne vers euh,
1: David de j'ai vu qu'encore une classe douleuse était titulaire avec bah, la voilà. il n'a pas choisi encore. Je vous rassure Mais tant mieux pour la France Si Niklas Zuleux est titulaire à la coupe du monde euh, Mon cher David L'Allemagne va vraiment jouer avec Niklas Zuleux
5: C'est un secteur où il n'a pas encore choisi D'ailleurs contre l'Angleterre de Bruno Constant euh, Ce lundi soir On devrait retrouver les deux de Dortmund C'est à dire effectivement Eric Zuleux Et Schlotterbeck à côté de lui Les deux défenseurs axiaux Des deux défenseurs centraux de Dortmund actuellement Il n'a pas encore choisi Rudiger théoriquement est installé dans cette défense Cette défense sera une défense à 4 sauf Révolution Flick euh, ne, ne fait pas euh, 18 changements tactiques par match Flick ne part pas sur une défense à 3 donc ça déjà ce sont des informations qu'on peut emmagasiner, une défense à 4 mais les deux défenseurs centraux n'ont pas été choisis et les deux latéraux n'ont pas été choisis non plus C'est bien, est on ça. est juste à deux mois de la tout
1: <rire> va bien, vous n'avez choisi ah, aucun joueur
5: -antenne, on, on discutait un peu sur, sur Thilo Kerrer. ça fait partie de la problématique mmh. euh, David Raoum a été Allez, j'allais dire horrible, non, mais il a été pauvrissime hier. Il sur est... le banc. Il est... ouais. scène, sur le banc. Il était censé apporter euh, du dynamisme et c'est ce qui a cruellement... Défaite 1-0 contre la Hongrie, le oui, il... Bah Oui, oui, oui. et, et les... Tout ce qui avait été construit depuis un an, on aura peut-être l'occasion de développer là-dessus, sur le bilan de Flick, puisque ça fait exactement un an qu'il est là. Première défaite, on remet tout en question. Et on a des avis complètement opposés à chaud, entre des gens, 5 euh, minutes après le, le match, qui disent... Comme Bruno tout à l'heure, oh, cette, cette compétition on, on s'en fiche, Ce qui compte c'est d'être prêt dans deux mois et les autres qui commencent à tirer les signaux d'alarme et à se dire bah finalement euh, la défense qui est un secteur important euh, c'est un chantier. Parce que là dans le fond,
2: euh, sur le, le groupe qui avait été concocté pour ce match quand tu regardes Alors Zule Rudiger Effectivement ça peut faire Un petit peu peur Mais pour le coup Pour potentiellement le a, remplacer il y, a, il, y a, il y a Mathias Ginter Pour le coup Oui alors justement Qui, qui peut rentrer Dans, dans, dans cette C'est pour ça que je dis ce, Cette rotation là Moi il y a quelque chose figé. Qui m'interroge David Alors ouais. Raoum tu l'as dit C'est un vrai choix Il y a Gossens Qui peut jouer à gauche On le sait Voilà là
5: on a deux possibilités
2: Jonas y Dans un système à 4 Latéral droit moi, moi je veux bien tout entendre hein, c'est
5: un, es en un essai auquel il a renoncé au bout non, de 45 mais... minutes très clairement et d'ailleurs
2: et... il a basculé de système tactique oui parce qu'à l'entrée de Kerrer il a fait sortir Niavri qui était très heureux de sortir <rire> et, et du coup il est passé à 3 donc comme quoi il peut s'adapter
1: il peut, peut
5: s'adapter dans un match mais, mais on, on, part, on part sur des, des équipes de départ avec 4 défenseurs euh... bah, ce qui me rassure c'est que tout le monde a l'air parfaitement
1: serein <rire> euh, donc <rire> tout va le très bien mais j ai, j ai... je voulais qu'on ait ce conseil de l'Europe volontairement pour nous rassurer un peu non, les Français il bon, y a un peu l'Espagne qui est pas trop
5: mal autres à
0: la fin de l'heure j'ai Dire que la France, Et vrai France vrai. Mais la bien sûr, Mais c'est
5: le but. Ah une oui, 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 différence Eric, par rapport à ce que vous disiez au départ sur Sergio Ramos, c'est que je pense, euh, par rapport à tous les joueurs que tu as cités aussi, Xavier, le groupe, les joueurs qui vont aller à la Coupe du Monde pour l'Allemagne, on les connaît. Mm. Le groupe, on le connaît. Après, il va pas falloir se tromper sur une équipe de départ, peut-être. Mm.
0: Mais qui va jouer en pointe
5: ah. <rire> ah oui, ben bah alors on <rire> Autre problème, Werner. C'est Werner, Parce que moi, je m'interroge vraiment. Ah, bah, on peut en parler pendant une demi-heure si vous voulez.
0: Mais Xavier, comment ça se fait que tu arrives encore à faire la trompeau de départ de l'Allemagne T-Fort, hein? C'est incroyable. C'est toi qui dis en fait à qui qu'il faut prendre, c'est ça.
2: Mais non, mais Timo Werner est un formidable joueur. Oui, sauf mais, que, -ce mais, des mais, buts? mais sauf que Timo Werner ne peut pas être aligné euh, en neuf Tout dans ça. une équipe qui joue en 4 de 3 comme ouais. ça, c'est pas possible. Et point, pas Timo Werner, il est bon quand il tu joues à une animation à 3 banc. devant ou ça. Qui va jouer non, en parce qu'il bouge beaucoup, il propose beaucoup de choses, il crée des espaces. Averse très
5: intéressant éventuellement. Même Moussiala au Bayern peut jouer à ce, ce poste-là. Simplement, ce qui est très intéressant sur les, les matchs récents, tu évoquais Eric le 0-1 contre la Hongrie. Équipe défensive, il y avait eu 1-1 à l'aller contre une équipe aussi défensive, la Hongrie. Et le premier match de l'Airflick 2-0 contre le Liechtenstein. Évidemment, vous imaginez, vous n'avez pas forcément tous vu ce match-là, mais les adversaires étaient regroupés sur 15 mètres. Et l'Allemagne a toujours souffert contre des équipes regroupées. Donc il y a besoin de joueurs rapides, il y a besoin de joueurs vélos, il y a besoin peut-être aussi de ce qu'il n'y a plus aujourd'hui du tout. Karine, tu as raison, dans le football allemand, mais en général... L'avancante finisseur à l'ancienne. Il n'y a plus. Il ah, n'y a plus Mario Gomez. Ouais. C'est sûr que depuis Mario Gomez, c'est. Ah ben... Donc, y a à fortiori, il ouais. n'y a plus Close E. Ouais, c'est plus... ça. Ah, Mais donc, -e, à priori, a priori,
0: vous allez jouer avec qui Avec une seule pointe et avec. Euh... C'est une vraie question là. Ou l'a remplacé d'ailleurs.
5: Lui, Andy Flick, parle de. Alors, ça, c'est très à la mode chez Nagelsmann. Suivez-moi bien. Quatre. A bah, vu les résultats, c'est bien, oui. Quatre oui. défenseurs. Ah, peut Deux, deux milieux défensifs, deux milieux offensifs, deux attaquants. Ça, c'est l'un des deux systèmes possibles. Et l'autre, c'est ce que tu indiques, c'est le truc classique avec un attaquant de pointe et le fameux 4-2-3-1. Mais avec qui, je, ne sais, pas. je bon. ne sais pas. Pour moi, sur son talent, sur sa qualité du moment, Averte, ça peut être un coup d'avance. Euh, au niveau de l'Italie,
1: peut-être que Raspadori sera titulaire pour l'Euro <rire> Pour le prochain Euro, <rire> euh, Guillaume Ayarpacini non, moi, Je pose pas la question moi, pour la Coupe du Monde, mais...
6: Non mais je suis assez triste que tout le monde dit qu'on s'en fiche de la Nations. Moi, je trouve que c'est une compétition très importante. Que, euh, on, on, on prend très à cœur en Italie et, et pour moi, c'est même plus important que la Coupe du Monde aujourd'hui. Donc euh, voilà. Je vous avez une grosse finale à jouer. Oui, lundi contre la Hongrie, euh, c'est notre petite finale à nous. On est content, ça va être le moment le plus important de, de cette fin d'année en Italie. Donc, euh, on attend ce match là avec impatience. Mais voilà, au-delà au des blagues, c'est certain qu'hier c'était voilà un, un match contre mmh. l'Angleterre. C'est toujours un match particulier pour pour l'Italie surtout après la victoire de l'Euro. Euh, on voulait gagner et, et on a gagné, mais on va pas se mentir, ça reste une victoire assez anecdotique. Euh, Bruno serait d'accord, c'était un match qui a été assez long à se décanter. Pendant 60 minutes, ça a été même assez ennuyeux. Ah ouais. euh, le, but beau, hein. ouais, le but est beau. Le but est beau. L'ouverture même. Mais euh, est... Euh, le de Bonucci, est magnifique. Est ouais, Bonucci, fait, ouais. Bonucci, Bonucci qui a...
1: capitaine. Et...
6: Qui a fait plutôt un bon match. Mine de rien, on a retrouvé un peu le Bonucci de, de la belle époque. Bah, si ça mais on va dire que le sujet de beaucoup... la sélection. Bonucci de l'Euro, <rire> <rire> avait été énorme. Oui, exactement. Mais en tout cas, voilà, en Italie, euh, bah, on en rigole mais vous savez que c'est quand même un moment très compliqué parce que euh, bah, tout le monde se projette sur la Coupe du Monde. Et, et quand je vous entends, bah, nous on se projette sur pas grand chose parce que euh, à part ce match contre la Hongrie qu'on qu attend parce que. Voilà, l'élimination serait un peu notre petite coupe du monde à nous, mais on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets euh, sur ce match mais... contre la Macédoine et, et sur le fait que, bah, que d'ici un mois, on ne sera pas là. Et, et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à digérer en Italie.
2: Et on, on sent bien que c'est vraiment une, une totale reconstruction. Encore, je trouve, quand, quand, quand je regarde cette équipe mise en place hier, Guillaume, je... intéressant d'avoir ton mais point de vue sûr. aussi, mais quand tu... Bien on sûr. avait parlé de ça, la reconstruction avait débuté longtemps avant l'euro, ils étaient allés chercher le titre euh, collectivement. c'était quelque chose de fantastique il y avait bien sûr Federico Chiesa qui malheureusement n'est pas là et qui change quand même beaucoup de choses dans, dans cette sélection qui a on... du mal à revenir hein, ouais, hein, tout tout à fait. en janvier hein, on
6: parle de janvier ouais, voilà.
2: c'est terrible mais là quand on regarde le 11 très sincèrement quand on se souvient des 11 de l'Italie on regarde l'équipe mise en place hier c'est quand même pas l'équipe la plus impressionnante hein. Après, même s'il y a des gens qui ont plus. du talent je pense à Raspadori mais il a eu beaucoup de déchets hier Scamacca il bouge beaucoup mais bon c'est à mon sens c'est un peu limité ah ouais, à, chaque euh, fois, à chaque
0: fois que je le vois je me dis mais quelle belle idée finalement que le PSG n'ait pas pu le faire bah, bien non. sûr
2: non, non, mais très sincèrement c'est vrai c'est surtout inquiétant pour
6: l'Angleterre hier qui, qui n'a pas mis un but face à une charnière enfin face à des défenseurs Bonucci Honnêtement, moi, je suis plus inquiet pour l'Angleterre, euh, parce qu'hier, honnêtement, le 11, c'est vrai sur le papier. Honnêtement, Montigny n'est pas totalement, pour l'instant, la reconstruction, où il y a encore du temps, mine de rien, en ouais. 2024. Et cette nations, honnêtement, voilà, elle fait rêver personne. Euh, ça, c'est la vérité. Et surtout, on a du mal à comprendre certains choix quand même. Quand on voit les, les U21, par exemple, avec Udoji, euh, qui est dinas qui a signé à Tottenham mm. pour la saison prochaine, qui pourrait, par exemple, être intégré à l'équipe première, mais qui ne l'est pas et c'est vrai qu'aujourd'hui Mancini m'a l'air même un peu désabusé je l'écoute en conférence de presse hier il disait non mais vous savez on a une équipe encore assez jeune pourtant hier sur le papier elle n'est pas plus jeune que ça il y a encore Jorginho qui est là il y a Bonucci qui est là hum, on s'attendait quand même à une reconstruction on va dire hum, plus en profondeur hein, de la part de Mancini euh, et pour l'instant on sent que ça a du mal à se décanter parce qu'en Italie, en Serie A les Italiens ne jouent pas encore aujourd'hui euh, c'est encore très léger, il n'y a pas de, de, de loi ou de, de mesures qui ont été prises depuis la défaite contre la Macédoine et, et comme toujours en Italie on a du mal à réagir face à un traumatisme comme la Suède il y a 5 ans et comme aujourd'hui la Macédoine est, et en Italie les Italiens ne jouent pas et, et c'est un vrai problème qu'on qu se traîne comme un boulet. Et quand on voit le 11 hier, honnêtement, mais c'est un 11 qui fait quasiment peur. Euh, et, et on se demande vraiment où on va aller à ce rythme-là, parce que les, les jeunes ne jouent pas. Et ça, c'est un vrai problème qu'aujourd'hui, qu'on se soulève en Italie, parce qu'on est quand même assez inquiet sur bah, sur le présent de la nationale, et parce qu'elle ne va pas aller à la Coupe du Monde, mais surtout pour l'avenir, parce qu'on se demande vraiment jusqu'où on va on va descendre après la joie de, de l'euro il y a juste un an. On a l'impression que c'était il y a dix ans, mais c'était l'année dernière, l'euro, et, et c'est quelque chose qu'on a encore du mal à croire ça nous paraît loin aujourd'hui en, en Italie
1: David Lortolari évoquait tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de surprise dans la liste d'Antifix, je voudrais une tournée vers Bruno Constant et Mathias Valton euh, au niveau de l'Angleterre et de l'Espagne est-ce qu'il y aura des surprises, il y, a, il y a des questions encore en Espagne, hein. on disait tout à l'heure Fatih sera-t-il prêt ou pas, Aspas ça divise le pays, Mathias, est-ce que la liste elle est déjà dessinée ou pas
4: non, et Louis-Semriquet euh, fait toujours des surprises. Euh, C'est le cas notamment euh, en écartant par exemple de Réa depuis euh, maintenant un petit moment, euh, en prenant des gardiens qui sont un peu un peu méconnus, que Bruno lui connaît un peu un peu mieux. Euh, mais il mais y aura des surprises effectivement, euh, parce que, par exemple, devant, on sait pas trop, là, il y a, a genre Moreno et Daniel Mo qui sont absents et qui faisaient toujours partie de ces listes qui sont blessés. On ne sait pas si effectivement, en va revenir. Alors Chaville dit qu'il peut jouer 90 minutes. L'explication qu'a donnée Luis Enrique pour justifier la non-convocation de Don Fati, euh, c'est qu'il n'avait été titulaire qu'une seule fois depuis le début de saison avec le Barça euh, et que ça signifiait beaucoup de choses à, à ses yeux. Et c'est un discours finalement assez euh, surprenant est complètement incohérent quand on regarde euh, sa liste-là, puisque euh, il a convoqué Marco Asensio, qui est d'ailleurs un titulaire en faux numéro 9, là qui qui n'a jamais été titulaire avec le Real cette saison et qui a joué bouts de match. Euh, il a convoqué Jordi Alba, euh, qui est plus vraiment titulaire au Barça, euh, comme euh, Ferran Torres aussi, son coéquipier, qui a été convoqué aussi. Euh, C'est le père aussi de Pablo Sarabia et Carlos Soler, et de parisiens, qui jouent vraiment euh, pour rappeler jouer cette saison. Donc lui, lui, Louis Enrique dit qu'en fait, il accorde beaucoup de plus d'importance euh, finalement aux performances des joueurs en sélection qu'en club. Euh, et il avait notamment beaucoup apprécié les, les, les prestations de, de, de Marco Asensio en juin dernier. Donc voilà, et Yago Aspas, c'est un petit peu euh, devenu aussi un débat national, un peu comme le, le cas Giroud en France, euh, parce que l'Espagne a quand même du mal à trouver euh, un pur buteur, j'allais dire, et que l'attaquant du Celta Vigo, bah lui, s'en euh, est un. Euh, voilà, il fait toujours partie des 2-3 meilleurs buteurs espagnols chaque, chaque saison pour vous donner un petit, un, un petit chiffre euh, par exemple euh, sur les 6 dernières saisons il tourne à plus de 17 buts de, de moyenne en Liga. et souvent il finit j'allais dire un quatrième meilleur buteur du championnat derrière euh, Messi, euh, voilà, Luis Suarez Cristiano Ronaldo, Karim Benzema voilà.
6: Avec des joueurs derrière
2: qui
4: sont pas les mêmes
2: avec des joueurs derrière qui ne sont pas les mêmes
4: Exactement, mais en plus c'est un Si vous connaissez un petit peu le voilà, c'est quelqu'un qui a un sens du déplacement, un, un, un flair, une qualité aussi une rapidité dans, dans, dans les enchaînements, mmh. euh, une qualité de finition qui est assez remarquable. Donc c'est voilà, on, on se demande pourquoi il n'est pas convoqué et puis là quand on voit ce soir que c'est Marco Asensio qui joue en faux neuf, on dit effectivement on se dit il s'est
1: enfin, penché d'ailleurs, ça hein, ouais. se passe dans la presse pour dire qu'il comprenait ouais. pas, enfin hein, c'était bah, euh, il, il, dit, il, se il se a dit que la
4: voilà, que ça lui faisait de la peine de ne pas être appelé mais que c'était aussi une tête de cochon et qu'il ne baisserait pas les bras euh, tout faire pour aller au Qatar quoi.
3: Côté anglais, pas de surprise non plus à prévoir bah, Il y en a une, ah, une petite sur le groupe euh, qui avait été retenu par Southgate c'était Ivan Tony, l'attaquant de Brentford euh, qui a 26 ans qui a 5 buts à cette journée de, depuis le début de la saison qui avait brillé la saison passée pour l'année de, la, de la montée de, de, de Brentford. Et malgré tout, déjà, il n'était même pas là de, dans l'équipe pour affronter l'Italie, donc on était un peu surpris du choix de Southgate. Et puis surtout Tammy Abraham, euh, qui évolue à la Roma, comme une longueur d'avance, plus d'expérience euh, que Tony. Euh, il y a eu beaucoup d'essais durant la période du mois de juin, et des essais qui ont, qui ont rarement été concluants. Le jeune Gallagher, qui avait brillé avec Palace, euh, Bowen de West Ham, Justin de Leicester, Ward Prose le tireur de coups, ou encore Tomori, qui brillait avec le Milan, mais ça n'a pas été concluant, donc ils ont marqué peu de points. La surprise, ça aurait dû être Mason Greenwood, en fait. C'est lui le petit prodige anglais qui était en train de monter sous le maillot de Manchester United, et malheureusement, il a été impliqué, euh, enfin malheureusement, non, de sa faute, il était impliqué dans une affaire un peu sordide, de violence euh, euh, sur, son, sur sa petite amie, et il a fait de la prison, il était libéré, mais pour l'instant, liberté conditionnelle, donc donc son avenir est plus qu'assombri, euh, ce qui fait qu'il n'y aura a priori pas vraiment de surprises hein, euh, côté, côté Angleterre, même si de toute façon c'est un groupe qui est quand même extrêmement jeune, hein. les surprises elles sont arrivées euh, plutôt euh, avant bah derniers bon. euro, oui. avec Calvin Phillips, avec Bukai Osaka avec Chris James, voilà il y a beaucoup de jeunes joueurs
1: On va continuer à parler de l'Angleterre évidemment de l'Allemagne également, on va libérer Mathias dalton je voulais juste lui poser une question avant de le libérer Mathias, euh, l'Espagne euh, comment on voit la France et ses soucis euh, extrasportifs euh, on voit ça d'un bon oeil
4: alors, pour les Espagnols, l'équipe de France reste quand même sur le papier la, la grandissime favorite, euh, parce qu'ils considèrent qu'aussi bien, j'ai sur le plan technique, euh, que physique, c'est la sélection la plus forte et la plus complète, et qu'individuellement, surtout, euh, à peu près chaque poste, aucune équipe à leurs yeux, à leur des Espagnols, n'a de meilleurs joueurs que l'équipe de France, et c'est un sentiment aussi qui s'est renforcé euh, cette saison, par exemple en, en découvrant Aurélien Chouaméli, qui impressionne énormément euh, et en Espagne, avec aussi de la progression des Camavinga, par exemple, oh. ou encore le retour, j'allais dire, au premier plan de euh, Doussman Dembélé, euh, qui avait fait un, un très très bon début de saison. Mais après, c'est vrai qu'avec toutes les affaires euh, un petit peu extrasportives qui entourent les Bleus là depuis quelques semaines et qui ont été abondamment euh, commentées en Espagne, eh bien, on se dit que cela risque peut-être de, de, de perturber la préparation, l'harmonie et la cohésion au sein de l'équipe de France et, et peut-être euh, d'hypothéquer un petit peu ses chances de victoire.
1: Merci beaucoup Mathias. Euh, à très vite dans le Conseil de l'Europe, évidemment, ah, pour ça, évoquer ouais, toute ouais. l'actu de la Liga et de l'Espagne. Euh, en Allemagne, tiens, on va, on va rester sur ce thème, on va faire le tour de table. L'Allemagne, comment s'est perçue euh, La France comme un ah. adversaire, évidemment, euh, dangereux et puis des petits soucis qui se passent en ce moment. Est-ce que c'est de nature à
5: perturber les bleus Pas de développement excessif euh, et encore, c'est une litote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mmh. de développement du tout sur les affaires. Il euh, y a suffisamment de problèmes et avec le bien. C'est aux Paris, et aux Allemands. Oui, je non crois. mais effectivement, on est on est peu concerné par les les soucis de la famille Pogba et ces problèmes-là et les autres soucis de l'équipe de France. En revanche, qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus quel est le deuxième thème, Eric,
1: euh, oui, sur <rire> la, la, la dangerosité de l'équipe de France. Oui, alors est-ce que ça
5: reste un adversaire qui est considéré comme un vu d'Allemagne Évidemment, il y a beaucoup d'arguments en faveur de l'équipe de France avec tous les joueurs qui SM dans le championnat d'Allemagne et on va en citer deux Benjamin Pavard, même s'il est vu avec un peu de d'ironie parfois chez nous, il est quand même très fortement considéré. Parce que c'est un indiscutable du 11 de départ du Bayern, Benjamin Pavard pour la défense, et puis Nkunku, vu d'Allemagne, on est toujours étonné une qu'Nkunku n'ait pas plus de rayonnement dans l'équipe de France. Il y a juste Benzema
1: et Mbappé devant lui. Voilà, non,
5: non, non mais après on peut trouver des arguments, effectivement. Mais c'est de demain. C'est de là, et on a du mal à trouver un club en Allemagne où il n'y a pas un joueur français, donc la cote des Français oui oui est plus forte que jamais.
3: En Angleterre, nos amis français, nos meilleurs amis Ils s'en moquent de ah, ah, bah, sur, sur les affaires, les affaires, ils sont friands, évidemment. Mais bien, sûr, les Anglais adorent ça, les tableaux, de doivent se régaler. Bien sûr, il y a eu des gros papiers dans The Athletic, The Guardian, sur la Fédération Française, sur le Cap Ogbain, sur toutes ces histoires. Après, ils font vraiment la part des choses entre ça, l'extrasportif et le sportif. Et sur le sportif, eux, ils sont un peu obnuminés par cette attaque des Bleus, et notamment l'association Benzema-Mbappé, qui sont pour eux deux des peut-être des trois meilleurs attaquants du monde et parfois ils ne comprennent pas que cette équipe ne brille pas plus, qu'elle soit pas plus considérée comme une favorite, parce que le réservoir offensif des Bleus est juste extraordinaire quand ils voient des... des appellent les highlights, les résumés des performances d'Ousmane Dembélé mais comment ce joueur ne peut pas débuter en équipe de France donc c'est cette puissance offensive surtout qui peut inquiéter en Angleterre oui, c'est ça euh... le problème des
0: highlights, justement, mmh. c'est que ça te montre juste des bons de trucs oui, ça te montre pas les pas attaquants fait... qui défendent oui, non, mais ça te montre pas <rire> la réalité des choses comment tu peux te poser une question par exemple, sur Ousmane Dembélé, ben, c'est pas compliqué parce qu'en fait Ousmane Dembélé, en réalité en équipe de France il a rarement brillé, on l'a dit Coupe du Monde c'est l'homme du premier tour après il disparaît, Euro il se pète et la France est euh, éliminée, donc Ousmane Dembélé aujourd'hui, en équipe de France, il ne pèse pas, il devrait, mais la réalité c'est qu'il ne pèse pas.
2: Bon, et puis les Anglais, ils sont gentils, parce qu'ils sont, sont toujours euh, très donneurs de leçons sur beaucoup de choses, mais euh, certes, et pas que le foot. Non mais certes, c'était gratuit. Non, gratuit. Mais, certes, l'équipe de France a un gros réservoir, mais regardez le vôtre, en fait. Regardez le vôtre. Aujourd'hui, l'Angleterre, pendant des années, on a quand même toujours dit qu'il n'y a pas de talent en Angleterre. Là, il n'y a que du talent. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi ce qu'on en fait C'est pour ça, à mon sens, que Southgate est un peu critiqué Parce qu'il y a vraiment de quoi faire quoi Il y a des en joueurs des ouais. dans la ligne offensive ouais. Là, sur les choix d'hier, on évoquait C'était Foden, Sterling, Kane euh, <rire> Voilà, quand on regarde Jack Grealish, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Il y, y a quand même quelque chose euh, Et ça on ça parle des argent aussi, aussi. C'est-à-dire que Sancho, Rashford, et... Sancho, ils n'étaient ouais. pas là bah, Sancho dire...
1: et Grealish, quand tu vois leur évolution en club Le talent, il, il mais... est quand même souvent caché Non mais du et... talent, ils en ont on Je ne pas qu'ils ont pas mais après, Karine faisait faire
2: travailler. Karine faisait la comparaison avec Dembélé. Je veux dire aujourd'hui Dembélé, certes il a beaucoup de talent. Jadon Sancho, euh, David peut en parler. Euh, L'époque de, Do de Dortmund, ouais, c'était juste quelque chose de fa fantastique. fantastique. Mais
3: il le, il le montre un peu moins depuis qu'il est à Manchester City. Ah, oui. bah, il, ça, il, a, il a montré et, par bribes, mais plus. raison. Et comme Grealish mais... à City
1: d'ailleurs, il le montre ouais. moins que quand il était à euh... Villa
7: L'exigence est différente aussi. Après, à -là, clair, là, différent, tout, tout le jeu sûr. était fait autour de lui. Mais donc, oui. c est, c est, ça changeait fort. Hein.
3: Bien sûr. L'Angleterre a, a un peu le même problème que la France avant la Coupe du Monde 2018. Où on se posait des questions sur des chances, sa philosophie très défensive, avec beaucoup de talent offensif. Aujourd'hui, ça se gâte, c'est le même problème. C'est qu'on le reproche d'être un peu trop frileux ouais. dans son approche tactique, de se, de se recroqueviller avec un bloc bas et de ne pas assez lâcher un peu les chevaux avec tous ces joueurs offensifs. Là, pour le coup, son choix de philosophie et d'identité de, de sélectionneur. Hein.
2: Bruno, son choix, euh, cette philosophie qui est critiquée, euh, cette identité. Hier, tu ne peux pas la critiquer. C'est-à-dire que sur, sur le choix, moi, je trouve que très sincèrement, c est, c est les, ce sont les joueurs, à, à mon goût, hein, en tout cas, qui n'ont pas répondu présent. Parce que quand tu joues. Et avec Bellingham, Rice devant la défense même si Rice c'est plus le Declan Rice de, de l'Euro euh, ça reste un joueur de qualité Bellingham, Bellingham qui peut beaucoup plus créer, se projeter, ouais, se projeter box box, comme disait, qui techniquement oui. a un talent fou Foden, Sterling, Kane a quand même de quoi proposer quelque chose dans, dans le jeu, dans l'animation offensive hier
3: c'était euh, incroyable je ne suis pas sûr que le match d'hier en fait, reflète exactement le marqueur. niveau de l'Angleterre parce que mmh. toutes oui. les grandes nations qui ont beaucoup joué depuis le début Laisse de la saison n'ont oui. pas fait des grands matchs
4: oui.
1: Non, cette Ligue
3: Nations, les grosses nations sont en difficulté. Hein.
1: L'Allemagne est La France était menacée. Elle est toujours de relégation. L'Angleterre est reléguée. Euh, bon, il y a que l'Espagne qui était en tête de son groupe, mais,
2: non, mais que ça reflète pas, c'est une chose. Après, on est quand même à moins de deux mois de, de la Bien Coupe sûr. du Monde. Ouais, Donc, br dire, mais mais moment, Bruno,
7: euh... Bruno pourrait nous le dire aussi, mais, mais euh, sont, euh, des sont des importants. matchs importants. Et sur la Ligue des Nations, effectivement, sur les derniers matchs de l'équipe d'Angleterre, euh, voilà, ça, ça ne gagne pas. Mais ils ont fait quand même une campagne éliminatoire qui a été maîtrisée, on va dire il reste quand même sur des compétitions, que ce soit le mondial ou l'euro, où cette équipe-là a été performante. Ouais. Donc est-ce qu'aujourd'hui, d'après toi, du côté de l'Angleterre, comme on le ressent, est-ce que cette mauvaise série seulement de la Ligue des Nations va impacter véritablement l'état d'esprit de ce collectif et de son entraîneur
3: Impacter le collectif et ce qu'il y a dans ce groupe, c'est une chose, c'est l'extérieur en fait qui est en train de bouillonner. Et en Angleterre, il ne faut pas grand-chose... Pour qu'on veuille couper la tête du sélectionneur. Et on a tendance à oublier effectivement tout ce qu'il a réalisé avant. Ça. Et cette frilosité dont on parle, le fait qu'il s'appuie sur une défense solide, Sasuke a toujours rappelé, et en prenant notamment l'exemple de l'équipe de France, c'est qu'on ne gagne pas des, des trophées majeurs sans une bonne défense. Là-dessus, il a raison. Et, et c'est très général.
5: Hein. La génération est avec sa méthode, il a des les bons résultats fait, avec l'Angleterre aussi.
3: Oui. Ouais. évidemment.
1: Et ouais. Euh, en termes de talent en Allemagne, parce qu'on n'a pas beaucoup dit non plus, on joue toujours avec Müller. Euh... Ah oui, mais bon, ça reste quand même un sacré joueur. Oui, non, oh ouais, je, je te taquine, mais, mais c'était pour taquiner un peu David Orsola. ne pas Müller parce non plus. On prend 60% t as. T as de l'équipe du Bayern et après on met des joueurs autour. <rire> <quoi>. Mais <rire>
5: justement, c'est un peu le problème du moment, parce que le Bayern est dans un creux et l'équipe nationale a suivi tout de suite ce que là Mais c'est marrant parce que la question formulée par Dominique, à la virgule près, on aurait pu la poser en Allemagne, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier. Du côté de l'Allemagne, il y une seule défaite par rapport victoires. 4-0 et cette défaite c'est le bilan depuis un an mm. euh, les talents évidemment qui sont là il y en a deux qui manquaient hier et des colosses c'était Neuer et Goretzka pour, euh, en raison ça, de la pandémie du virus ça peut changer des choses ouais. euh, bon. ça peut, surtout au milieu de terrain ouais. ça peut changer des choses et quand vous avez sur le banc Averts et Moussiala Bon, euh, si vous si ces joueurs-là rentrent à la 60 70e parce qu'il y a un match nul parce qu'il faut faire la différence, ça peut quand même faire mal. Est-ce qu'il y a un débat où il faut les installer plus vite, c'est-à-dire ah, euh, notamment Mousiala Ah ben totalement, totalement. Euh, bah alors après évidemment vu de Bavière, on ne comprend pas hein. que le gars soit pas titulaire donc enfin soit pas titulaire et puis euh, pour kaya la question va se poser par rapport à ce que disait Karine tout à l'heure en, en provoquant, c'est-à-dire euh, Timo Werner, c'est un profil euh, Lucas Mecha que vous connaissez même pas qui est l'attaquant le numéro 9 de Dortmund euh, bah si il a fait une pige en Angleterre ouais, quand ouais, même Bruno le connaît. c'est pas le niveau de Kloso et Gomez mais c'est le seul avant-centre de métier qu'il y a aujourd'hui dans la sélection euh, on va pas parler de, de Kloso qui est complètement euh, euh, blacklisté placardé donc euh, la question va se poser et on est... le mystère est entier est-ce qu'il va partir dans le premier match du mondial Hansi Flick avec Thomas Müller devant avec Kayavers devant avec Timo Werner devant avec un autre Moussiala peut-être ça je ne sais pas en tout cas les talents pour répondre à la question de départ Eric ils y sont oui, attention il y a bon.
1: l'Espagne dans le groupe il hein. oui, y a déjà deux matchs le montres, match, je crois et, et le Costa Rica, Costa Rica une équipe qui peut toujours oui, euh, voilà ça ça qui en dessous sur, sur le papier place, et le Japon aussi mais, mais bon même, déjà t'as
2: un gros même, même au milieu hein, faut faire des choix parce que tu parlais de l'absence de Goretzka t'as complètement raison David mais hier c'était quand même Gundogan euh, ouais, Kimmich bon, donc ouais. euh, ils vont devoir faire des choix partout parce qu'ils ont de la qualité sur toutes les lignes. On a oublié d'évoquer Niabri qui est sorti il y a 8 ans sur la Qui est complètement dans le
1: creux. Qui fait un très mauvais début de saison.
2: Leroy Sané qui, quand même, est un joueur fantastique et qui, lui, pour le coup, je trouve, enchaîne les performances de qualité.
5: Et en plus, avec ce sélectionneur qui sait, parce que la communication très importante avec ce jeune garçon qui sait le prendre dans le bon Bien sens sûr. et qui sait le... C'est des champs quoi. C'est des champs mais Tu as raison, oui. c'est important. Joueur, il un a un cette histoire aussi.
7: Bayern Munich, Antiflik, il connaît l'effectif, oui, il oui, connaît oui. les joueurs de son expérience Bien avec sûr. ce club-là. Donc forcément, ça apporte aussi un peu plus de confiance à ses joueurs.
1: Oui, parce que je, je regardais les calendriers et les groupes de la Coupe du Monde. Euh, pour le coup, l'Angleterre peut y aller quand même relativement... Sereinement, ah oui, euh, peut-être pour se préparer, parce que bon, États-Unis, Iran, Pays de Galles, ouais. au niveau du groupe, Bruno. Euh... États-Unis, c'est pas mal. Oui, enfin bon. Oui. États-Unis, Iran, un Pays peu... de et... Galles, et... c'est oui, comme la France et avec l'Australie, Danemark
3: et Tunisie. Normalement, bah, non, même si les, le les, Danemark les, je les les mets un Gallois, peu à part. Les Gallois faut aussi, c'est un derby, donc faut s'y ouais. faire. Mais c'est vrai que c'est quand même un groupe à la portée de l'Angleterre. Et comme toujours, oui. tous les groupes qu'elle a eu d'ailleurs dans ces grandes compétitions, elle est quand même passée sans entre tous. Théoriquement, c'est progressif pour l'Angleterre. On a le temps de se refaire un petit peu quand même. C'est après que ça peut se corser avec les Pays-Bas ou le Sénégal en huitième et potentiellement, je crois, la France, un hein, quart de finale, si on s'avance un peu plus. Mais moi, je pense que c'est vraiment une compétition à part et que, et, que, et que le groupe va commencer à jouer. Ce qui, ce qui gêne en Angleterre, c'est qu'on ne sait pas comment, dans quel système elle doit jouer. On ne sait pas avec quel joueur. Il y a un joueur comme Pickford par exemple, son gardien, qui est aussi un caractère fort de ce vestiaire, qui était absent. Sur ce match face à l'Italie, qui est peut-être le meilleur gardien de première ligue depuis le début de saison, donc qui n'était pas là. Euh, y a, on, sait, on, arrive à, on a du mal à, à faire briller Harry Kane dans cette équipe. Est-ce que c'est une équipe qui doit jouer en transition rapide Est-ce qu'il y a une équipe qui doit avoir la possession Et puis, il y a le cas de Jack Grish. Ah, donc, évoquons le que, cas de Jack Grish.
0: Hein, <rire> L'homme qui te te vaut
3: 115 et... millions d'euros. Mmh. Et il plaît il plaît en Angleterre ah parce oui. qu'il fait des bains. il
2: plaît
7: parce qu'il a des, a des jolis cheveux ou des, des jolis mollets ah ouais, ou... c'est ça parce qu'il a
2: coûté très cher c'est
5: vrai que c'est
3: euh,
7: incroyable
2: parce... juste la petite parenthèse bruno mais quand, quand on était à l'euro ouais. effectivement cet été le, le maillot le plus représenté d'Angleterre, c'était ouais. le flocage c'était ouais. Jack Grealish
0: et dès qu'il commençait à s'échauffer parce qu'il n'était jamais titulaire c'était une clameur dans le stade et quand il entrait en jeu tu avais l'impression que c'était Wayne Rooney ou David Beckham tu vois non mais c'était fantastique que quand sortait moins non mais non mais
2: avec ouais, le anglais est dur une des
0: non, mais, même, mais globalement, bon, alors, des il faut hein. expliquer aux éditeurs auditeurs qui ne suivraient supporters. pas
1: peut-être au quotidien et on est ravis si certains nous rejoignent qu'on a un petit jeu avec Bruno entre Bruno et moi sur Jacques Grealish euh, loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas un bon joueur et tout ça mais je... j'adore ce joueur ben, disons que les... c'est un peu comme Maguire le problème c'est qu'il y a aussi le prix du transfert qui, qui se pose tout c'est-à-dire ah, qu'il ben a ses 115
3: millions sur le dos oui. qui sont floqués sur son maillot comme Maguire les Déjà le transfert, un transfert de club ah ouais. anglais à un club anglais, vous pouvez au moins le diviser par deux, au moins. Ah ça reste cher, cher. Ça reste il est toujours trop cher, trop cher pour moi. Non mais ça reste cher, mais honnêtement <rire> des joueurs entre 50 et 60 en cité oui. beaucoup, il y en a plein qu'on fait des... Voilà. Moi c'est un joueur que j'adore parce que c'est un joueur qui pour moi n'est pas anglais, qui a, qui a un profil à part, il <rire> se rapproche vrai. plus d'un Paul Gascogne, c'est un joueur créatif, créateur, qui aime bien porter le ballon. Euh, c'est pas une flèche qu'on peut avoir avec Rashford, Sancho, etc. Ouais, peut-être trop. Il et je dis débat parce qu'on l'accuse un peu de ralentir le jeu. Mais vrai. Et Pep Guardiola, qui l'a défendu donc, la semaine dernière, a eu euh, une explication assez juste. Il a pris l'exemple, par exemple, donc, du match de Manchester City à Newcastle, ils font match nul. Euh, City est privé de Grealish. et il expliquait que sans lui, City jouait beaucoup trop vite vers l'avant. En quelques passes, ils se retrouvaient dans la surface de réparation adverse, mais du coup, ils étaient en, en nombre limité, et quand ils perdaient le ballon, ils se faisaient contrer aussitôt. Et ils expliquaient qu'avec Grelish, c'est ah, quelqu'un oui. qui certes porte le ballon, mais permet ralentir le jeu, lui il appelle pas ça à ralentir mais de conserver le ballon, d'avoir la possession et de permettre de bloc le bloc de
0: tout de Montero d'avoir un devoir une plus haut d'avoir
2: c'est 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 l'ADN espagnol c'est-à-dire que c'est c'est plus espagnol des ouais. Anglais Jack Rich. Ouais, sauf que enfin, c'est vraiment un allumeur lui, non mais lui ce sont des joueurs qui il faut
0: qu'il y ait quelque chose qui aboutisse en fait c'est bien d'allumer la mèche mais il faut que ça donne une passe décisive il faut que ça marque un but il faut que ça déséquilibre complètement mais c'est un bloc c'est ce que les gens mais il faut que ça c'est commentaires Karine suis Karine
3: on, on lui reproche en fait à Grealish de ne pas avoir assez de stats en termes de buts, de passes décisives. Mm -hmm. Mais Guardiola, il explique que le football, arrêtez de parler de stats. Le football, c'est autre chose. Le football, par exemple, c'est de permettre, avec un Grealish, d'attirer des joueurs sur lui, de créer des espaces pour les autres de l'autre côté. D'un De Bruyne qui va en profiter, d'un Sterling qui va en profiter. Mais c'est vrai s'il ne perd donne. pas le ballon ou s'il le donne. Bah oui. Et le sûr, ballon, il n'arrive pas après, très souvent. C'est ça le problème avec Grealish. Après, est
2: quand même on est d'accord. Après, il faut,
3: faut, faut qu'il l'utilise un peu, un peu mieux, peut-être. Mais regardez ces, ces stats en termes d'apparition à City, il a joué 45 matchs avec City, il a 36 titularisations. Si un entraîneur comme Pep Guardiola fait autant confiance à un joueur comme Grealish, c'est qu'il apporte
5: quelque chose dans son équipe. Donc dans son équipe, oui, mais regarde Je... Bruno, Bruno, les 4 demi-finalistes du dernier Euros étaient des équipes qui jouaient très vite vers l'avant. Est-ce que oui, ça correspond exactement. à cette tendance du moment en, en tout en cas, équipe ça correspond pas à l'équipe d'Angleterre d'aujourd'hui. Ah, euh, L'équipe voilà. d'Angleterre aujourd'hui,
3: elle, elle peut se priver d'un Grealish parce qu'en voilà, tout cas, Southgate n'aime pas forcément la possession. Mmh. Il y a aussi la faiblesse de son aspect défensif. Il n'est pas assez discipliné, pas assez rigoureux. Mais voilà, on a deux, deux philosophies totalement opposées, hein, Southgate et Guardiola.
1: Il, il doit être champion en termes de toucher de balle perso. Ça peut être très agaçant. C'est toujours des petits pas et des petites touches de balle c'est un
2: tout, Grilly. Je trouve que c'est, moi, c'est un joueur que j'adore, que j'adorais à Stone Villa et je trouve que c'est un tout. C'est un look, c'est une dégaine, c'est les protégés Tibia sous les chaussettes descendues. Mais non, mais c'est, mais c'est un joueur qui a une sensibilité. Oui, mais après, après, quand on aime le foot et qu'on est comme Guardiola, adepte, un peu de ce qui se faisait au Barça pendant ces années, même avant, c'est des joueurs qui aiment, des joueurs, les entraîneurs qui aiment avoir la possession du ballon qui aime gérer du coup les temps forts et les temps faits, pas toujours partir vers l'avant voilà ça ne m'étonne pas qu'il ait un, une affection particulière pour Jacques Grilich Bernard de va il sait conserver un ben ballon mais il sait aussi le
1: donner et accélérer Grealish, quand il, y a besoin, il a quand tu même
0: vois un côté je veux me faire plaisir ben mais oui. en fait tu dois faire plaisir à l'équipe tu dois faire le bien de l'équipe surtout à ton City petit où ça joue
2: collectif ouais, après à Aston Villa il a quand même fait plaisir à beaucoup de monde c'était pas que lui moi j'ai une bien.
1: question à poser à Bruno et encore une fois vous allez dire que je m'acharne mais est-ce que la question s'est posée à un moment de savoir parce qu'Aston Villa et City c'est quand même pas le même monde est-ce qu'à un moment c'est posé à question, du niveau, de, du niveau réel mmh. d'un joueur, est-il capable de jouer dans un très grand
3: club et en équipe nationale comme il l'était, une star d'un club plus petit Ça, c'est Kevin De Bruyne qui a défendu le Grealish là-dessus, il a expliqué, euh, il, il s'attaquait un peu aux médias anglais, de toute façon quand un joueur est anglais qui coûte cher, vous vous attaquez sans arrêt à lui, à sa vie privée, etc. etc. Pas faux. Il dit, il ne faut pas oublier qu'il arrive d'Aston Villa et, et, et que, que tu changes de monde et Grilich lui-même l'a dit tu, tu, tu passes d'un autre monde, à Aston Villa on lui filait tout le temps le ballon, c'était lui le, le, le joueur majeur dans les cinq dernières minutes si Villa était mené on lui filait la balle parce qu'il provoquait, parce qu'il amenait quelque chose à City il y a De Bruyne euh, aujourd'hui il y a Haaland il y a Bernardo Silva, il y a Gundogan, il y a des Foden il y a des talents partout, donc c'est un talent parmi les autres Et, et, et mais, mais je, moi je comprends encore une fois le, 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 le débat hein. c'est et il y a une autre chose à City, propre à City, plus qu'à l'équipe d'Angleterre, c'est que n'oubliez pas qu'à City, les joueurs qui arrivent dans le système Guardiola il met mettent du temps. une oui. saison oui. à 18 mois avant de rentrer dans le moule de, de Donc on, Donc on va voir... C est c est normal, alors, non, non mais c'est vrai, 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 vrai. vrai, ce qui veut dire qu'on va avoir le, bon le plus de bientôt. C'est Bernardo Silva. Silva, ouais. sa deuxième saison elle est fantastique alors que la première il est quasiment invisible ah c'est bon pour... alors on va avoir un grand grillage cette année et bon, je bah, te promets Bruno
1: je le dis sur cette antenne devant euh, tout le monde <rire> et avec beaucoup d'auditeurs 21h48 je ferai mon mea culpa quand Grilich sera ultra bon. Bah ultra non, pas avessif. du tout. C'est
0: qu'il aura progressé, qu'il aura appris je, auprès je, de la J'ai volontiers
1: que je me suis trompé. Et non, momentanément, comme tu,
0: avec Aubameyang. Je m'étais trompé, puis aujourd'hui, aujourd à aujourd'hui ouais, ouais. est vrai, tu attends de voir par la progression. Tout joueur a le droit de progresser et, et de grandir. Et Est-ce
2: que vous le ferez, euh, mesdames, messieurs, après le titre de meilleur buteur de Timo Werner
0: Bon, ça, ça, va. Après on ouais, À la on Coupe là. du Monde mmh. Boudiou, ça va pas arriver, oui, si tu veux, Ouh là, là je te fais même une statue de Timo. Hein. Euh,
1: ça va, Guillaume Maillard-Pacini C'est vrai qu'on s'est un peu éloigné d'Italie mais parce que là, on est vraiment non, dans va. le cœur du débat pour la Coupe du Monde. Donc, euh, Alors. Euh, on s'intéresse au mondial en Italie d'ailleurs ou pas Ou du coup, on s'intéresse oui moins oui, oui. On, on, on dit c'est bien, nous on y va pas, parce que le Qatar c'est pas bien quoi. <rire> On
6: la boycott et on aimerait bien que vous fassiez de même, mais visiblement c'est pas le cas. Mais en tout cas pour nous, euh, en Italie, alors déjà c'est vrai que les affaires euh, en France, font un peu parler surtout d'eux. C'est évidemment l'affaire Amaro e Diallo euh, qui fait parler en Italie, qui fait pas mal de papiers. Et surtout l'affaire Pogba, parce qu'on se demande aussi euh, bah, quel Pogba on va récupérer pour la Juve. Hein, parce qu'on l'a pas beaucoup vu euh, depuis son retour à part, à part cet été. Giant. Et, ouais, et on, on se demande un peu quel Pogba on va récupérer. Et en tout cas, pour la Monde, on s'y intéresse, alors très légèrement. Mais pour nous, quand même, la France fait figure de favorite au vu du potentiel, notamment offensif. Parce que évidemment Mbappé, Benzema, c'est du très lourd. Et surtout, en Italie, on a la même inter interrogation que vous, c'est de savoir si Giroud va y aller. Parce que Giroud, en été est très apprécié, notamment à Milan. Et c'est vrai qu'on aurait du mal à comprendre hum, que Giroud n'y aille pas. Et ça, c'est quelque chose... Euh, qui revient de plus en plus, euh, autant pour Maignan et Théo Hernandez du côté du Milan, on est plutôt certain euh, qu'ils seront du voyage. Du côté de la Juve, on imagine que Rabiot devrait aussi euh, être au Qatar. Par contre, pour Giroud, il euh, bah, y a la même interrogation. Et quand on voit ses perfs à Milan et même l'état physique dans lequel il est, euh, bah, on se demande pourquoi et comment Deschamps pourrait s'en priver d'ici euh, à, à la Coupe du Monde. Et ça, c'est une interrogation commune qu'il y a en Italie à la France et pour l'instant on n'a pas la réponse mais en tout cas voilà pour nous Giroud en tout cas devrait y aller en si. Italie parce que c'est un joueur vraiment qui depuis son arrivée honnêtement euh, de sa personnalité de ses performances de ses buts a vraiment impressionné ah puis ça va tellement bien avec Léao
1: D'ailleurs, ça, ça fait penser un ah, peu à ouais, Mbappé ouais, aussi. Ouais, ouais, ça histoire. pourrait. Léao Giroud, ça fonctionne ça vraiment fait. magnifiquement bien. À propos de joueurs qu'on a envie de voir à la Coupe du Monde, mais là c'est pour d'autres raisons. C'est Marco Reus aussi qui s'est blessé, ouais, David. On euh, quelle, quelle histoire. Voilà, c'est terrible pour ce joueur.
5: Et Alors, l'espoir est là ou pas Ouais, l'espoir est là parce que pour cette fois, ça va paraître un peu compliqué. C'est ce que je veux dire. Mais pour cette fois, il s'est blessé suffisamment tôt par rapport au rendez-vous <rire> du Mondial pour pouvoir peut-être <rire> se remettre et on l'espère. Quatre semaines, quatre semaines envisagées pour son absence. Quand on a vu les images de cette cheville qui tourne à la, à la Michael Stich du tennis, comme certains. Ah non, ah non, ne rappelez euh, pas de cette voilà, image, c'est horrible. Voilà. Déjà qu'on a eu la retraite de Federer cette semaine, c'est trop pour le tennis. C'était une petite parenthèse pour pour Eric. Oh, horrible cette image. Euh, on s'est dit, c'est fini pour la saison. Heureusement, le diagnostic est plus Ça léger fait, est et on espère qu'il n'aura pas le temps entre son retour dans re un mois. <rire> voilà, exactement. Il a, enfin, ce joueur a besoin d'un couronnement, a besoin d'un grand ouais. tournoi et a besoin d'y être pour lui et pour, euh, voilà, pour qu'on se dise qu'il y a une justice. Pour, pour
1: accélérer aussi le jeu allemand, pour le coup. Oui, 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 oui par ailleurs. Le, oui, lundi, était... Et pour le football,
5: fédille. pour l'histoire. Et là, pour que, euh... le coup, on a un trentenaire qui est frais, relativement frais, parce que justement, il n'a pas 500 matchs dans les jambes. Mais et très chapeau, quand même. Hein. Oui. C'est terrible. Coupe du monde 2014, Euro 2016 et, et peut-être le dernier Donc, match avant 2022. le dernier
2: match ouais. c'est ouais. un enfer c'est un joueur formidable euh, rien que de prononcer Marco Reus moi j'en ai, ai rêvé il en et, et c'est vrai qu'avec David on a eu le, la chance de, de partager des moments avec le, le championnat d'Allemagne pendant quelques, quelques mois quelques, quelques saisons et, ouais. et Marco Reus il le sait ça a toujours été mon petit chouchou c'est un joueur que <rire> que j'adore parce qu'il est créatif parce qu'il est buteur, il est décisif il, il sait tout faire en fait, il a du volume et à grande vitesse voilà et aujourd'hui avec l'âge en plus je trouve qu'il devient encore plus buteur encore plus décisif euh, qu'il l'était sous les ordres de Lucien Favre à l'époque à Gladbach, qu'il a été à Dortmund, Dortmund aussi c'est un joueur fantastique et je serais vraiment très très triste s'il ne pouvait pas prendre part à une coupe du monde parce qu'il mérite, il mérite de connaître ces émotions là, et il mérite l'Allemagne mérite aussi de, de le retrouver parce qu'il peut les, les amener très haut
1: Karine, oui, j'ai l'impression oui, qu'elle se méfie de son, de son côté malchanceux. Et ne pas si ça serait une bonne chose pour
0: l'Allemagne. Ben non, mais à côté de ça, Coupe du Monde 2014, effectivement, il a raté, mais les Allemands étaient champions du monde. Ouais, donc, euh, ils ont fait sans lui. Mais c'est vrai qu'effectivement, vu le beau joueur que c'est, puis tu te dis, il a 33 ans, donc attends, est-ce que s'il a encore pété, il pourrait être là pour euh, le prochain Euro ouais, T'es inquiet. Ça. Donc, t'as envie euh, de le voir. Mais t'as quand même abondance de biens aussi euh, en Allemagne. Ouais. Après,
5: c'est pas un joueur qui se blesse tous les 15 jours non plus. Il y a eu des gros soucis au pire moment, plusieurs fois. Mais c'est un joueur qui a eu aussi l'occasion, malgré tout, d'avoir de longues séquences, notamment avec Dortmund, où il a produit, semaine après semaine, capitaine en plus tout ce qu'il fallait pour, pour mener une équipe
1: il nous reste quelques minutes je voudrais qu'on profite aussi de la présence de Dominique Baïf pour évoquer parce que là on a fait des focus évidemment sur les grosses nations européennes l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne le euh, mais oui. parlons quand même aussi de l'Argentine et du Brésil oui. de oui. Messi de Neymar euh, voilà Messi on sait que ce type de champion du monde qu'il n'a jamais eu c'est le, 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 voilà, le petit qui pêche dans son palmarès euh, 3-0 contre le Honduras ouais. l'année dernière ouais. avec un super Messi 3-0 pour le Brésil ouais. aussi euh, alors avec un Neymar peut-être un peu moins bon mais avec un
7: Richard Lyssen, double buteur le contre terrain. Marseille l'Argentine, le Brésil, tout va bien ah bah Pour l'instant ils sont sur des très bonnes dynamiques l'Argentine, leur dernière défaite remonte à la Copa América 2019 donc face au Brésil en demi-finale donc depuis ce ne sont que des victoires ou des matchs nuls notamment en éliminatoire c'est une équipe qui arrive avec énormément de confiance avec une base défensive aussi très solide Scaloni a réussi à retrouver aussi cette, cet axe de progression qui faisait très mal à cette équipe argentine on l'a vu au Mondial 2018 où défensivement ça prenait le dos de toutes parts là c'est vraiment une équipe, on va dire un vrai collectif défensivement très complet avec un Messi retrouvé aussi avec euh, cette victoire en Copa América qui l'a véritablement débloqué on voit aussi des joueurs autour de lui qui ont aussi un peu pris le leader comme euh, Lautaro Martinez en attaque un milieu de terrain s'est performant avec Los Celso Paredes, qui sont vraiment assez impressionnants depuis euh, de nombreuses semaines et de nombreux mois avec euh, cette équipe argentine donc aujourd'hui cette équipe argentine on n'en parle pas beaucoup peut-être du côté de l'Europe mais c'est une équipe qui arrive, qui arrive à, véritablement avec de vraies certitudes avec une vraie force collective on l'a vu en Copa América donc euh, elle a vraiment sa carte à jouer côté brésilien on est vraiment aussi là dans, dans la même dynamique à savoir une équipe qui Le a groupe marché, est
1: impressionnant quand même du le, Brésil. Hein, franchement, voilà, quand, qui a tu regardes, les quand tu regardes le
7: groupe du Brésil, offensivement, c'est wow. euh, par rapport à 2018 où il y avait peut-être des manques notamment Gabriel Jesus qui débutait véritablement au niveau international, là on voit aujourd'hui avec un Richard Lisson qui a pris du poids en tant que numéro 9, un Neymar qu'on a retrouvé aussi dans ce rôle de créateur. On voit un Vinicius Junior qui aussi avec son rôle du côté du Real Madrid l'a libéré en sélection. Un Rafinha je l'ai vu faire un bon centre jeu. extérieur hier, ouais. À la Modric. Qui, qui, voilà. est, qui est
1: raté ensuite par... Euh, je ne sais plus qui est par, euh, sur... Rafinha. C'est Rafinha Rafinha droit. Mais je ouais, n'ai jamais vu Vinicius faire un geste comme ça. À enfin, Modric, tous les joueurs à l'entraînement. On, le on
7: essaie de calquer un petit peu. Mais c'est vrai que ce secteur offensif brésilien euh, peut voilà, permettre à cette équipe enfin d'aller chercher cette victoire qu'elle attend depuis des oui. mois. Ils font les
0: Sud-Américains. à moi, c'est clairement... Oui, c'est mes favoris le Brésil tu le disais depuis 2002 ils l'ont pas eu on a eu des équipes qui étaient un peu décevantes là tu vois pas de points faibles et 20 ans sans gagner une coupe du monde c'est beaucoup pour le Brésil Mais derrière il y a toujours Marquinhos Thiago Silva il y a Bremer
1: qui arrive Alisson dans les buts
0: Cassé Miro quand même
2: au milieu qui fait toujours le boulot
1: Enfin, ouais, Fabinho, Fabinho, hier c'était
2: après. Bon hier c'était le Ghana. Le Ghana a plutôt été bon. En plus en début de deuxième je trouve que le Brésil a un, un, la baissé, la la baissé la 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 pied zéro, beaucoup trop vite. La première mi-temps était vraiment intéressante. La deuxième ils ont plus joué du tout. Une match de Neymar qui m'a marché quasiment toute la deuxième mi-temps. Mais, mais franchement au milieu de terrain quand on joue comme ça avec autant de, de joueurs offensifs je suis un peu inquiet. Parce que Casemiro. Moi j'attends de voir. J'espère qu'il va jouer davantage à United, United mais ça va être une des clés aussi il joue avec Paqueta et Casemiro hier quand même euh, là c'était nouveau
7: hein, parce que Paqueta voilà. n'évolue pas dans ce rôle lors des il était bien souvent sûr. associé à Fred ou voire ça. même Bruno Guimaraes donc je pense que là il a vraiment testé pour voir cet effet ouais, sur bien là, sûr. une adversité peut-être mais tu prends différente. quand même un,
2: là, tu un prends, risque parce que là tu as quand même euh, Casemiro, Paqueta Neymar Vinicius, Raffinien Richard Lisson. et Richard Lisson. Ouais. donc as Là, il s'est permis beaucoup cette, de cette joueurs liberté en liberté mais je
7: pense véritablement que lors du mondial, il reviendra avec soit Fred ou un autre joueur avec Casemiro. Pourquoi pas Après, c'est toujours cette question d'équilibre.
2: C'est ouais. ça qui peut peut-être un peu inquiéter.
7: Bruno, avec
1: beaucoup de joueurs qui évoluent en Angleterre, Br euh, Casemiro bien. désormais, Richard Lisson qui a pris Paqueta, une autre dimension, Bruno Paqueta Guimaraes. qui est aussi, Guimarães sont ouais. tous à, en
3: Angleterre. Gabriel Jesus, oui. qui brille avec Arsenal. c'est euh, pas après, pris, hein, Encore une fois, le, ouais. le, 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 sur les favoris, Moi, pour moi, ça va être, comme c'est quand même comme du monde à part, avec très peu de préparation, ça va être la forme du moment individuel, moi, qui, à mon avis, va porter les équipes. Moi, Il y a une nation, on en a parlé, c'est l'Argentine. Moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe autour de Messi depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'il est en mission. Qui porte toutes les équipes autour de lui. C'est pour la Ligue des Champions. fantastique encore avec la avec la Juventus. Avec la, avec la voilà, et... non, non, mais je pense qu'il y a quelque chose autour de lui qui me fait penser un peu à ce qui s'est passé avec Benzema la saison passée avec le Real Madrid. Et ben, ouais, voilà. pourquoi pas. Et peut-être et... qu'il va, euh, va renverser la Coupe du Monde à lui tout seul. Et il y a un il joueur qu'on n'a
1: pas cité, et je me tourne vers Guillaume Arpacini, c'est Di Maria qui se cache, qui se prépare pour mm -hmm. la. Ouais. La comme la Juve il se cache quoi il se cache bien ouais. il, se cache, bien, oui.
6: hein. ouais, il ouais. se cache plutôt bien il a pris rouge dans le dernier match il, euh, il, il a, a du crédit Maria,
2: avec sur... la sélection ouais.
1: oui, non, non, mais...
6: mais en tout cas de, de ce qu'on a vu hein, pour l'instant Maria, c'est pas mal de, de ce qu'il a montré le, le peu qu'il a ah bah, montré au milieu du
1: néant forcément euh... un tout petit peu de qualité peut servir mais je vous laisse aller chercher de l'argent pendant la coupe du monde pour la Juve comme il a 500 millions de dettes en deux ans il va falloir trouver de l'argent vendez des pizzas mon cher Guillaume et on aura
6: beaucoup de choses à dire dans les prochaines semaines Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, merci à Bruno Constant
1: Ciao. Allez à la prochaine pour le Conseil de l'Europe, c'est déjà fini les amis. J'adore, on pourrait parler des heures pendant des, 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 des sélections pas étrangères, bête, hein. tout ça. Merci Karine Galli
0: merci à tous,
1: merci à David Lortolari, merci Eric. Salut à tous, Dominique Baïf du club des cinq qu'on est toujours ravi d'accueillir et je pense qu'il sera là avec les Sud Américains pour la Coupe du Monde. <rire> Il, Il aura très, très loin à dire, loin. tout comme peut-être l'Allemagne, chère Xavier Domergue et la France aussi. Merci Xavier, merci Eric. Les amis, merci demain 20h, 23h évidemment, Danemark-France dernier match de la Ligue des Nations, dernier match surtout avant la Coupe du Monde de Qatar et auparavant, je vous le rappelle, 19h, 15 20h. Isabelle Langer, on refait le sport. Très belle fin de soirée à tous sur RTL.